0: FHO présente. Attention, ce programme contient des reconstitutions d'événements réels de nature à heurter la sensibilité des plus jeunes.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Si vous écoutez ce podcast, c'est forcément parce que vous êtes adepte d'histoires terrifiantes. que je vais vous raconter tirée du livre de Gerald Brittle, Le démonologue, l'extraordinaire carrière d'Ed et Lorraine Warren. Elle est aussi tirée du site JournaldunDemonologue.fr et du site MindsShadow.fr. Et Lauren Warren donnaient régulièrement des conférences sur la démonologie, où ils relataient leurs enquêtes. Dans le film Conjuring, Les Dossiers Warren, on les voit donner une de ces conférences.
0: Vous avez des questions euh, Oui. Mais vous êtes quoi, au juste Je veux dire, on vous appelle comment euh, On nous appelle démonologues, mais il y a d'autres termes. Chercheur en paranormal, chasseur de fantômes. Dingo. Parjo. <rire> Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren.
1: C'est lors de cet événement, sale comble, que Lorraine sent une présence maléfique. Habituellement, elle peut percevoir les auras sombres et sataniques des adeptes de magie noire, mais ce jour-là, elle ne parvint pas à distinguer la source des mauvaises vibrations, ni à se construire une image précise de cette impression. La séance de questions inévitables débute et une fois celle-ci terminée, les spectateurs, curieux, viennent saluer le célèbre couple pour discuter comme ils le font d'habitude. Deux groupes se forment, le premier autour d'Ed et l'autre entourant Lorraine. Une quinzaine de minutes plus tard, Lorraine s'aperçoit en regardant vers son mari qu'il est en train de parler à un étudiant. Près de lui se tient une jeune fille qui, pour une raison inconnue, bouillonne de rage. Lorraine, qui est médium, ressent cette colère. Intriguée, elle s'excuse auprès de ses interlocuteurs et prend à part son mari pour lui faire part de ce qu'elle perçoit. Ed, voyant sa femme bouleversée, lui explique pourquoi le jeune homme est venu lui parler et pourquoi il a besoin de son aide. Ce qu'il allait lui révéler était pour le moins curieux. Ed explique à sa femme que Jimmy, le jeune homme en question, est venu assister à leur conférence et qu'il a amené sa petite amie Kendra avec lui car il la soupçonne d'être sous influence de forces occultes. Quand elle se met en colère, trop souvent d'ailleurs, elle semble brusquement envahie par une haine et une rage intense et ses traits se transforment en quelque chose qui ressemble à un animal. Sa voix change totalement et Jimmy pense qu'une personne différente parle à sa place. Ed dit à Lorraine qu'il soupçonne une possession démoniaque. Il a l'habitude. D'ailleurs, alors qu'il revient vers Jimmy, Kendra, folle de rage, se jette sur Lorraine pour visiblement tenter de l'étrangler. les spectateurs s'éloignent précipitamment de l'estrade, on maîtrise rapidement Kendra, et Ed propose aux deux jeunes gens d'aller discuter dans un endroit plus tranquille. Sans Lorraine bien sûr, qui, on le comprend facilement, est très très secoué, ceci afin d'éviter tout risque inutile. D'après Edward Ren, Dans la salle des coulisses, la jeune fille était totalement sous pression. Elle respirait lourdement alors que l'entité la possédait la submergeant totalement d'une haine violente et intense. Les traits de son visage s'étaient également quelque peu transformés, prenant l'apparence d'un loup, comme l'avait dit le garçon, et la voix avec laquelle parlait l'entité s'avérait être très différente de celle de la jeune fille. Au bout d'une dizaine de minutes, Kendra semble reprendre ses esprits. Mais Ed, qui n'en est pas certain, a choisi de s'asseoir dans le coin opposé de la pièce. Comprenant qu'elle est redevenue elle-même, il lui raconte alors ce qu'il vient de se passer. Ceci pour observer sa réaction. Kendra est sous le choc.
0: J'ai vaguement conscience de mon état, mais je perds régulièrement la mémoire. Il me manque des heures et même des jours entiers de ma vie.
1: Puis elle se met à pleurer.
0: Je pensais être en train de devenir folle <rire>
1: Gentiment, en y mettant les formes, Ed lui explique que sa perte de mémoire va de pair avec la possession, mais qu'avant toute chose, avant d'envisager un exorcisme, il faut savoir pourquoi elle est possédée.
0: Je sais pourquoi on me possède. Ce qui arrive est de ma faute.
1: Alors, elle commence à raconter à Ed son histoire.
0: En fait, tout a commencé avant cet été. J'avais fait la connaissance de Jimmy. Je l'avais tout de suite trouvé séduisant. Et nous avions eu quelques rendez-vous ensemble. Mais Jimmy n'était pas attiré par moi. Et il avait fini par m'ignorer totalement. À la fin de l'été, Jimmy était reparti chez lui suivre ses études dans une autre ville. Je ne comprenais pas. D'habitude, j'obtiens facilement ce que je veux. Mais avec Jimmy, rien n'y faisait. J'ai tout tenté pour le séduire. Comprenez-moi. J'en étais folle. Je le voulais passionnément. Je lui avais écrit des lettres d'amour enflammées. Je lui avais même envoyé de l'argent pour qu'il puisse venir me rendre visite. Mais rien à faire. Jimmy ne voulait pas de moi. Je ne savais plus quoi faire, alors j'ai tenté quelque chose de radicalement différent. J'ai acheté un livre de magie noire, et je me suis livrée à un rituel pour obtenir l'amour de Jimmy. Un vieux rituel qui existait depuis des siècles et qui avait... Je m'en suis rendu compte après posait problème à tous ceux qui s'étaient risqués à l'essayer.
1: Aujourd'hui encore, le titre de l'ouvrage en question reste secret, car Ed se refusait à le divulguer. S'il se montrait parfois réticent, tout comme sa femme, à donner des détails précis, tels que les noms, des livres de magie, les rituels spécifiques utilisés par une personne, ou le nom des esprits responsables d'attaques démoniaques, il n'agissait pas ainsi sans raison. Je ne mentionne pas le nom des esprits, expliquait Ed. Car connaître un nom démoniaque en particulier équivaut à donner la reconnaissance à cette entité. Si vous lui donnez de la reconnaissance, même un tout petit peu, vous lui donnez du carburant pour se manifester. Les gens qui veulent savoir comment effectuer des rituels sataniques peuvent descendre à la bibliothèque locale. Mais je ne serai pas celui qui dira aux gens comment voyager sur la route du non-retour. Mon travail est tout le contraire, aider les gens qui sont déjà allés trop loin et dire à ceux qui voudraient se mêler d'occultisme « Ne faites pas ça !» Suivant les indications de son grimoire, Kendra avait acheté une mantille de dentelle noire qu'elle avait portée comme un voile de mariée funeste, la faisant tenir sur sa tête par une couronne de cornes de chèvre. Elle avait ensuite prononcé ses vœux, renonçant à Dieu, reniant son baptême et jurant allégeance à Satan, avant de finaliser le rituel d'une tasse de sang animal. Un mois plus tard, Jimmy lui avait téléphoné et s'était mise à lui rendre visite. Tous les week-ends. Pour Kendra, tout se passait merveilleusement bien, mais elle ignorait qu'elle avait une dette envers l'entité démoniaque qu'elle avait invoquée. En effectuant un rituel de sorcellerie, elle lui avait donné l'autorisation d'entrer dans sa vie, et il était alors en mesure de la posséder à volonté, ce qui expliquait ses trous de mémoire. Pensant que l'entité risque de pousser la jeune fille au suicide, ce qu'elle peut faire à tout moment, Ed comprend qu'il n'y a plus de temps à perdre et décide de prendre des dispositions pour qu'un exorcisme soit pratiqué sur Kendra le plus rapidement possible. Tout de suite après cet entretien, Ed sort prévenir Lorraine, lui conseillant de prendre leur voiture de location et de rentrer à l'hôtel. Lui raccompagnera Kendra chez elle. Il y passe toute la nuit, en compagnie de Jimmy, le petit ami, car il ne veut pas la laisser seule, inquiet pour sa sécurité. Ce soir-là, Kendra dort avec la porte ouverte, les lumières allumées, mais rien de particulier ne se passe. Dès le lendemain, Ed téléphone à un exorciste protestant qui officie dans la ville, un homme qu'il connaît bien et en qui il a une très grande confiance. Il ne peut pas faire appel à un exorciste catholique, car à cette époque, le clergé suit strictement les directives du Vatican et les prêtres doivent s'astreindre à trois jours de jeûne et de prière avant de procéder à un exorcisme. Or, Ed ne peut pas se permettre d'attendre tout ce temps. Une heure plus tard, l'exorciste et son assistant arrivent chez Kendra. Le démonologue leur explique la situation, puis appelle Kendra. Les prêtres ne l'ayant pas vu sous emprise démoniaque, Ed doit en premier lieu leur prouver la possession. En aparté, il propose une expérience au prêtre. Placée à son insu, un crucifix derrière la tête de Kendra, si elle réagit, la possession démoniaque sera prouvée. Les prêtres acceptent. Alors l'exorciste demande à Kendra de fermer les yeux et de compter lentement jusqu'à 20. Son assistant, qui se tient déjà derrière elle, place alors une croix derrière sa tête et aussitôt, la créature maléfique se trahit en criant sauvagement. Les
2: Ça brûle les
1: il n'y a plus de doute. Kendra est sous l'emprise d'une force démoniaque. Alors l'exorciste lui ordonne de s'identifier. Et il finit par admettre qu'il est le seul à posséder le corps de la jeune femme. En démonologie, Diane est un esprit d'oppression sexuelle, aussi connu sous le nom de la déesse de la chasse en mythologie. Cependant, malgré tous leurs efforts, ils refusent d'en dire plus. Devant ces signes évidents de possession démoniaque, le pasteur décide de commencer le rituel d'exorcisme. Pendant la séance, Kendra crie, se débat en hurlant. Au bout d'une heure de bataille acharnée, le démon quitte le corps de la jeune femme, furieux, hurlant et maudissant les personnes présentes. Selon les propos d'Édouard Warren, dans ce cas, l'exorciste a eu le dessus dès le début, car la chose tremblait à toute mention de Dieu ou quand on la mettait en présence d'une croix ou d'eau bénite. Pourtant, l'entité qui l'a possédait était assez résistante. Lors de la lecture du rituel, qui a duré environ une heure, elle ne s'arrêtait pas de hurler « Kendra est mienne, elle est mienne, son âme est mienne ». L'esprit a été exorcisé le jour même, mais avant de partir, il a promis qu'il reviendrait. Nous n'avions pas la moindre idée de ce que l'esprit avait en tête, mais j'allais être le premier à le découvrir. » Une fois l'exorcisme terminé, Kendra est officiellement délivrée de son emprise. Elle remet à Ed son voile de dentelle noire, sa couronne de corne de chèvre, la coupe qui avait contenu le sang de l'animal donné à Satan, et le grimoire, de peur d'être tentée ou obligée de les utiliser à nouveau. Lauren Warren passe chercher aide à l'appartement de la jeune fille, et ils ramènent les objets chez eux, afin de les mettre en sécurité dans leur musée de l'occulte. Mais apparemment, l'esprit semble toujours hanter les objets, au lieu d'avoir été refoulé dans les ténèbres, comme le découvre Ed. « Dès le premier jour, l'attirail de sorcellerie m'a fait du mal. Une présence me suivait partout. Puis, la nuit suivante, après le coucher du soleil, un froid psychique a envahi le bureau et le musée de l'occulte où j'avais mis les objets. Sentant le changement de température, je me suis élevé de mon bureau et j'ai regardé dans le musée, là où se trouvaient le voile et les cornes. J'ai aperçu une masse brumeuse gris foncé, environ de la taille d'un homme, se transformer en une brume noire dense. Afin d'éviter que la chose ne se manifeste, j'ai utilisé de l'eau bénite pour la refouler dans l'invisible. Il était bien évident que l'entité qui possédait Kendra avait voyagé avec les objets profanes. Le lendemain, Ed reçoit un appel téléphonique d'un certain Robert goldstrom qui lui demande s'il peut passer le voir avec sa fille Denise. Monsieur Goldström, mais pourquoi avez-vous besoin de me voir Lui demande Ed. L'homme qui allait en colère lui explique alors que sa fille semble posséder une connaissance naturelle de tout ce qui touche à la sorcellerie. Il lui explique que Denise est une jeune femme curieuse qui, lorsqu'elle était petite, était attirée par l'occulte. Elle ne jouait pas comme les autres enfants de son âge, mais passait son temps à lire et réinventer des rituels de magie noire élaborés impliquant des pentagrammes, le sang d'animaux, et des formules si complexes qu'un adepte de la sorcellerie aguerri ne les aurait pas toutes su. Et avec l'âge, les choses s'étaient aggravées. Devenant de plus en plus hostile à l'église, elle fuyait immédiatement dès que se présentait un membre du clergé. Les enfants du quartier avaient instinctivement peur d'elle, simplement quand elle les fixait du regard. Même sa propre mère ne voulait plus rester seule dans une pièce avec elle. Adolescente, elle s'était montrée plus mauvaise encore. Dès qu'elle regardait les gens, et même s'ils ignoraient tout d'elle, elle remplissait leurs esprits de visions de terreur. Le regard de la jeune fille était si intense qu'elle pouvait arrêter une machine juste en la fixant. Comme cette fois où son père l'avait vu stopper une voiture qui roulait sur l'autoroute en la regardant fixement et en marmonnant des mots incompréhensibles. La rendant aussi immobile qu'une pierre. Il continue en lui disant que même si ces informations sont inquiétantes, ces derniers jours, les choses se sont empirées. Denise présente des personnalités différentes, parfois des hommes, des femmes, et d'autres qui ne semblent même pas humaines, mais toujours très menaçantes. Et ce aussi bien pour lui, pour sa femme, que pour Denise. Au début, soupçonnant quelques problèmes psychologiques, il l'avait amené voir un psychiatre, mais ce dernier lui avait dit que son problème semblait dépasser le cadre de la psychiatrie. Le médecin lui avait même conseillé de voir un prêtre mais ce dernier avait refusé de la voir avant que le célèbre démonologue Ed Warren n'ait donné son avis. Tout cela nous menant à ce coup de téléphone. Attentif, Ed fixe un rendez-vous avec M. Goldstrom et sa fille pour le samedi suivant, en fin de matinée. Cette nuit-là, l'esprit se manifeste une nouvelle fois dans le musée de l'Occulte, mais Ed le remet à sa place en faisant son truc avec de l'eau bénite, comme il le décrivait lui-même. Le lendemain, un lundi, Lorraine et Ed partent en Pennsylvanie et dans l'Ohio, où ils ont d'autres engagements et ne reviennent chez eux que le vendredi soir. Comme convenu, le samedi à 11h du matin, Robert Goldstrom se présente au domicile des Warren accompagné de sa fille Denise, qui a environ 19 ans. Elle est grande, mince, brune et ses yeux bleus lui donnent un regard féroce et pénétrant. Elle lui dit bonjour, mais quand il essaie de lui serrer la main, elle a un brusque mouvement de recul et le fixe méfiante. Elle semble épier le moindre de ses gestes. aide un vide Robert et Denise à le suivre dans son bureau. Puis, une fois tout le monde installé, il allume son magnétophone et demande à M. Goldstrom de lui raconter une nouvelle fois leur histoire. Le père s'exécute, ajoutant que lorsqu'il parle à leur fille, ni sa femme ni lui ne sont jamais vraiment sûrs de s'adresser à elle. Denise, immobile, garde le silence, scrutant Ed en permanence. Une fois le récit terminé, Ed se tourne vers la jeune fille et commence à la questionner. Alors, qui êtes-vous
0: Denise Goldstrom.
1: Quel âge avez-vous
0: Je suis plus vieille que ce que vous pensez.
1: Que diriez-vous de ce que votre père m'a raconté Est-il vrai que vous manifestez des personnalités différentes
0: Il est paranoïaque. Je suis moi-même. Je suis qui je veux être.
1: « Avez-vous des personnalités inhumaines
0: ?»« Je n'ai pas à répondre à vos putains de questions
1: !» Durant tout l'interrogatoire, Denise n'a pas cessé de fixer Ed Warren. Vous avez choisi le mauvais gars pour essayer ça ?» Lui dit-il. « Ne refaites jamais, jamais ça !» La jeune femme détourne les yeux. Elle est abasourdie et désorientée, comme si elle avait reçu un coup sur la tête. Elle parcourt les différents objets posés sur le bureau et son regard s'arrête sur le voile de dentelle noire que le démonologue avait décidé de garder près de lui, espérant ainsi empêcher l'esprit qui y était attaché de se manifester. Brusquement avant qu'elle puisse réagir, elle se lève et s'en saisit, le serrant contre sa poitrine. Les traits de la jeune femme passent de ravissants à ceux d'une créature immonde, sauvage et ricanante. démon a pris possession de son corps. Ed s'empare alors de deux flacons, l'un contenant de l'eau et l'autre de l'eau bénite. Puis il s'éloigne de la créature autant qu'il le peut et un rire démoniaque éclate dans la pièce. « Tu ris de moi ?» dit Ed. « Mais à qui suis-je en train de parler ?» Qui es-tu
2: Tu ne le reconnais pas Ah Tu ne le connais pas Oh, allez Tu sais qui je suis Ne sais-tu pas qui je suis Je souffre Je
1: souffre Pourquoi souffres-tu ah, ah. J'adore
2: bien les Lucifer. La lumière. La lumière. La lumière Tout ce qui est saint donné.
1: J'ai quelque chose pour toi. Lui annonça alors Ed.
2: Que pourrais-tu avoir pour moi que je ne possède déjà
1: Je peux posséder n'importe qui. Je vais le mettre dans ta main et tu me diras ce que c'est. Cherchant à tester l'entité, Ed jette alors un peu d'eau du robinet sur le bras de Denise. Oh,
2: c'est humide.
1: C'est vrai. C'est
2: humide, mais je n'aime pas ça. J'aime mettre de la graisse humaine sur mon corps. J'aime le sang. J'aime voir le sang. J'aime voir du sang.
1: J'ai quelque chose d'autre pour toi. J'ai de l'eau bénite pour toi. De l'eau bénite
0: C'est quoi Toi tu n'es pas un homme de dieu
1: Non, effectivement, je ne le suis pas.
0: Tu es entre les deux, n'est-ce pas
1: C'est vrai, entre les deux.
0: Tu ne sais pas Il reste un
2: enfer ou un paradis Et il n'y a pas d'enfer Et il n'y a pas de paradis Non Il n'y a pas d'enfer Et il n'y a pas de paradis Il y a juste un endroit Et je ne vous dirai pas où se trouve cet endroit « Maintenant, je le faire Tu le sais, n'est-ce pas Tu le sais Tu es debout entre le ciel et l'enfer Il n'y a pas de paradis et d'enfer Mais tu vas y aller
1: !»« Non, tu es celui qui va y aller !» Un rire diabolique retentit alors pendant dix secondes.
2: C'est quoi Ça me donne la paix
1: L'esprit se met alors à pleurer. pourquoi tu ne m'aimes pas. Pourquoi Tu n'as plus Kendra à posséder, n'est-ce pas J'ai toute
2: personne que
1: je veux avoir
2: Je suis plus fort que toi et ton homme
1: de Dieu Nous verrons. Nous allons voir qui est le plus fort. Quel est ton nom Comment t'appelles-tu toi-même
2: Laisse-moi te répondre de cette manière.
0: « Je suis le favori de Lucifer Sais-tu qui est Lucifer
1: »« Dis-le-moi, qui est Lucifer ah,
2: ah, ah ?»« Il est le seul Dieu qui a raison Sais-tu que quand je veux quelque chose, je peux l'avoir
1: ?» L'esprit se mit alors à fanfaronner.
2: « Je peux avoir ce que je veux
1: !»« Tu voudrais Kendra, mais tu n'as pas pu la garder !»
2: Quandra ne, ne sait pas. Quandra ne sait pas.
1: Que ne sait-elle pas
2: Elle boira le sang. Elle boira le sang. Et elle me reverra. Je la posséderai à nouveau. À nouveau À nouveau.
1: Non, elle ne le saura pas, dit Ed.
2: Mais par quel moyen allez-vous protéger cette fille Elle est à moi. Son âme est à moi.
1: Rien d'elle ne t'appartient.
2: Je lui cisserai le sang.
1: « Tu ne lui feras rien.
2: »« Ah Ah Je l'aime !»« Elle est
1: mon jouet. »« Elle était ton jouet jusqu'à ce qu'elle vienne à moi. Mais tu aimerais la reprendre, même avec moi, n'est-ce pas ?» L'esprit se met alors à rire. <rire> « Je peux faire tout ce que je veux. »« Tu ne feras rien. » Lui affirme Ed J'ai quelque chose qui est plus fort que tu ne le seras jamais. Tu sais cela aussi. » N'est-ce pas
2: Je voudrais vous tuer. Je le pense vraiment. As-tu planté quelque chose dans mon cœur Je n'ai
1: pas de cœur. C'est vrai, tu n'as pas de cœur. Non Mais je vais te donner autre chose. Déclara Ed, jetant l'eau bénite sur la possédée. Tu n'aimes pas beaucoup ça, n'est-ce pas « Non »« Aimes-tu le signe de la croix ?»« Non !»« Très bien, maintenant je vais te dire quelque chose. » L'esprit se mit alors à crier violemment. Ah « Je veux que tu partes !» lui ordonna Ed. « Et que tu ne reviennes jamais ici ah !»« Non !»« je n'arrêterai pas. Au nom de Dieu, tu vas quitter nom ce... De -toi »« Au Jésus-Christ Tais-toi Ce sera au nom de Jésus-Christ » Tu vas partir et tu ne reviendras jamais. Je reviendrai.
2: Ou si je ne reviens
1: pas, le plus fort le fera. Je suis faible. Les quatre sont plus forts. Tu es faible. Tu partiras et je te ferai partir. Au nom de Dieu, je vais te faire partir. Ah, 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 ah. Voici quelque chose pour toi. Réfléchis-y. Ed jeta alors de l'eau bénite sur le corps de Denise en traçant le signe de la croix. Je ne veux plus que tu reviennes dans cette maison. Tu me comprends Je veux que tu ne reviennes jamais dans cette maison. Maintenant, pars Pars Un concert de gémissements funestes, de miaulements et de cris d'animaux retentit brusquement dans la pièce. S'éloignant alors que l'entité se retire du corps de Denise. Les traits de son visage redeviennent alors à la normale et elle se calme soudainement. Ed comprend que Denise est une sorte de récipient ouvert à la possession qui peut montrer différents visages dont certains non-humains. Denise sert de moyen de communication entre les démons et les humains. Elle est depuis longtemps impliquée dans la sorcellerie et l'occulte, et ses pratiques semblent remonter bien au-delà de sa vie actuelle. Denise est une sorcière naturelle, elle est née avec ce savoir qui lui vient de ses vies antérieures. connaissances acquises lors de ses vies ne s'oublient jamais, surtout les maléfiques. Elle est un cas vraiment difficile qui relève du vrai démon dont la plupart des gens ignorent tout. Pour Ed, Denise était un instrument du démon. En d'autres termes, elle n'existait que comme porte parole pour des esprits démoniaques. Cependant, elle n'était pas une sorcière. La puissance de la sorcellerie vient du vœu de servir le diable. Elle était plutôt une mage noire, la magie noire est semblable à la sorcellerie, mais pas tout à fait. La sorcellerie est la capacité de manipuler le monde physique grâce à un arrangement avec les esprits. Cette fille était dans la même équipe que les esprits inhumains négatifs. Elle avait conclu un arrangement dans une incarnation précédente. Elle pouvait en parler en connaissance de cause et dans les moindres détails. Ed croyait en la réincarnation. Ce qui est contraire aux croyances chrétiennes, mais il y croyait en certaines circonstances. Je ne veux pas vous affirmer que la réincarnation est un principe ou un processus que tous les gens subissent naturellement. Je peux juste vous dire que j'ai des dossiers qui prouvent que certaines personnes ont vécu plus d'une vie. Mais je n'ai aucune information qui certifie que tous les gens subissent le même phénomène. En outre... Lorsque le démoniaque est impliqué dans une situation, vous devez composer avec des perturbations de l'ordre naturel. Par conséquent, une personne qui a fait un pacte avec un démon et qui expérimente une renaissance dans une autre vie, le fait dans des circonstances douteuses. Cette durée supplémentaire de vie pourrait, à un certain degré, être considérée comme une fausse incarnation. Denise était un réceptacle pour les entités démoniaques. Mais elle ne parvenait pas à les contrôler. Et c'est pour cette raison qu'elle avait accepté de rencontrer Ed Warren. Connaissant sa réputation, elle s'était imaginée, à tort, qu'elle pourrait l'obliger, d'une quelconque façon, à lui révéler certains secrets qu'elle ne maîtrisait pas encore. Bien évidemment, le démonologue avait refusé de lui apprendre quoi que ce soit. Donner à cette fille la connaissance mystique aurait été comme mettre une grenade dans la main d'un petit enfant. Au cours du mois suivant, Ed rencontre Denise et son père à trois reprises. Mais ça ne mène à rien. Il remet à M. Goldstrom une lettre de référence à présenter à l'ecclésiastique, lui expliquant que Denise a besoin de conseils d'ordre religieux et que sa vie, si elle ne juge pas bon d'en changer, sera forcément consacrée à l'occulte. Elle vivra et mourra sous ses forces et influences maléfiques. Une semaine après l'exorcisme de Kendra, Jimmy, son tolérant petit ami, appelle Aide au téléphone. La jeune fille a bu du sang et comme l'esprit l'a prédit, elle est tombée une nouvelle fois sous son emprise. Aide repart alors pour l'université affronter l'esprit et organiser un nouvel exorcisme. Kendra ne recommencera pas par la suite. Sa mantille de dentelle, sa couronne de cornes de chèvre, sa coupe et son livre de démonologie se trouvent toujours exposés au musée de l'occulte chez les Warren. Quant à Denise, Nul ne sait ce qui advint d'elle par la suite. Fut-elle sauvée? Ou bien.
2: I'll